0: Pirates Presents. Hola a todos, mi nombre es Eric Ortega, eh, les envío un saludo, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, eh, los invito a todo el público que puedan ver, este, escuchar este programa, la verdad es que son magníficos podcasts, me ha encantado, me han ayudado un poco, estoy pasando por una situación un poco difícil, pero la verdad es que ha sido padrísimo poder escucharlos. Felices a todos ahí en el staff y este, un abrazo, un abrazo, bendiciones para todos. <música>
1: Esto es Terapeando Ambo, un espacio para que te sientas cerca
0: aún estando lejos. Recuerda que queremos saber de ti.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Odette Páramo desde México. Vero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Odette, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Verónica Domínguez, esta vez
1: sí, desde Bélgica. ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Odette? Muy bien, muy bien, gracias. Y a, a Charlie ya? por allá. En los, pues dicen en los controles. ¡Ay! En los controles, sí, ¿eh? controla todo. ¡Pam! Oye, Vero, ¿qué tal te fue sí. de regreso a Bélgica? Cuéntanos. Ajay, Rápidamente. Muy bien que digamos. Ay, llegaste es, hace tres que... horas, nos decías, ¿verdad? O sea, ya acabo está... de llegar, Sí, sí, pero sí. Llegamos. Bueno, sí, aquí al hay algunos cañón. problemas
0: con algunos pues, problemas técnicos, pero bien, ya llegamos, ya estamos bueno. aquí y nos recibió Bélgica como debe de ser para que no se nos olvide. Un ¿Cómo? poquito gris.
1: Ay, ah, bueno. Lo pues siento así, acá. Gris, ah, bueno, México tampoco es. está como que quiere salir el sol, pero no. Es muy temprano, pero ya veremos sí, si es. sale o no sale, porque sí, es. estos días ha estado en sí, Ya veremos. Oye, pues hoy tenemos un tema muy padre. Sí, sí. A mí es un tema que me gusta mucho. Y cuando se trata en terapia, es un tema sí. que depende cómo lo abordes y cómo lo, lo trates. Eh, puede ser de, de verdad de, de gran este crecimiento personal. Y es, como diría Charlie, tan, 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 el miedo, ¿no? El miedo como, como tal. El y
0: miedo cara, como
1: tal. Y la cara de Vero. Oye, Vero, ¿qué es lo que más miedo te da?
0: Cuéntame. Híjole yo creo que todos tenemos diferentes tipos de miedo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que más miedo me da? Pues ya oh, sabes. O bueno, algo pues, así en
1: general.
0: Sí, pues ya sabes, o sea, la, la enfermedad de alguien que quieres, este, que se me muera mi perro, que, o sea, ese tipo de cosas, más bien como, como el miedo a separarte de algo que quieres, en general, para mí es un, es un miedo muy fuerte. Uh
1: -huh. es qué curioso, este,
0: yo no hubiera pensado en eso. Como Pero cada quien, eso, ¿no? Sí, bueno, pues es que el miedo es algo muy personal muy también, personal. ¿no? O sea, el miedo es, puedes tener miedo a, no sé, sea,
1: a perder tu trabajo, a perder... Sí, a mí sea. mi miedo son cosas con las personas que amo, claro. No, no de salud, fíjate, qué curioso. Pero sí que pase cosas con las personas que amo. Que no me gusta ni pronunciar ese así el innombrable, me gusta ni pronunciarlos. Pero fíjate, curiosamente, ¿no? El miedo, eh, cuando somos chiquitos me acuerdo, no sé si recuerdas tú, y, y sí ya abordando el tema tal cual, uh -huh. cuando tienes miedo, yo me acuerdo que cuando algo me daba mucho miedo, por ejemplo los perros, siempre me dieron muchísimo miedo, me acuerdo una vez que salió un perro, que era bien bravo, de casa de una vecina, y salió corriendo el perro, y literalmente empezó a corretearnos a los niños que antes teníamos la bendición de poder jugar en la calle, o te pateado, o lo que fuese, y... Y yo me acuerdo cómo sentí las orejas calientes, no me podía mover, me quedé estática, así de, ¿no? Y más cuando vi cómo el perro iba a atacar a una de sus dueñas y la hermana empuja a la hermanita como para cuidarla, y más, la muerde ella, ¿no? Y es una escena muy violenta para un niño, no recuerdo, tendría a lo mejor 11 años, no menos, seguramente tenía entre 10 y 8 y 10 años. Y me acuerdo que el miedo literalmente me paralizó. Cómo sentí las orejas hirviendo, no te repito. Entonces, pues desde una óptica fisiológica, que vamos a empezar ya desde la sesión, bueno, desde las sesiones anteriores ya hablamos mucho de cómo el cuerpo nos avisa, no. Pero desde uh -huh. una óptica fisiológica, oh, el miedo pues, sí te hace sentir cosas. Si sí sientes diferente cuando tienes miedo a cuando estás contento en tu cuerpo y desde tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro. El miedo es una cosa que, que al sentir peligro, una sensación, ¿no? Una emoción que al sentir peligro, pues no es agradable. Es totalmente desagradable. Sí, sí. Y en muchos casos, pues pasa esto que te cuento, ¿no? Te, te paraliza. A ti qué te pasa con el miedo?
0: Pues yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que el miedo tiene, tiene muchas formas de manifestarse, pero pues hay gente que de verdad, es eh, físicamente hasta se enferma, ¿no? Los famosos Ajá. ataques de, de pánico que dicen es no es, es más que un miedo a lo mejor no canalizado todavía, ¿no? Pero como dices o el, o el quedarte, no sé, el, 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 el ni siquiera poderte mover. Ahorita que contabas eso de, de, del miedo cuando eras chiquita, digo yo también tengo algunos anécdotas así que dices yo hasta la fecha, ¿no? Ya de grande. Cuando era muy pequeña en el pueblo donde es mi papá había una representación de la Semana Santa. Dios y mía, una, que sí, y en una de esas y en la representación siempre había la parte donde atrapaban a, a barrabas este personaje, ¿no? Que además siempre estaba pues con una máscara, era un hombre disfrazado con una máscara que como es tú para un niño es una escena muy violenta, ¿no? Y era de día y entonces la gente yo me acuerdo que en las calles gritaba ahí viene Barrabás, ahí viene Barrabás y, y todo, todo el mundo <risa> corría ¿no? entonces, o sea, así como no sé, uh. yo me acuerdo y, y, y como dices tú, uno de los recuerdos de, de, así de, de mi niñez, de mis primeros recuerdos que tengo es justamente jugando uh. con mis primos y con un grupo de niños, y si yo era muy pequeña, mis papás cuentan que yo tendría como unos 3, 4 años y al grito de ahí viene Barrabás, todos los niños empezaron a correr y yo siendo de las más pequeñas pues me tiraron, ¿no? Ups. Y entonces el, 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 el Barrabás, que realmente pues, era una persona, que, que, que yo me caigo, bueno, que me tiran al piso, él se acerca para, para tratar de levantarme y, y, y este pues yo estoy y privada, en ¿no? Pánico, o sea, claro. pero yo así en pánico ni siquiera podía soltar el llanto, ¿no? Entonces hasta que alguien llegó y le dijo, no, suéltala, porque pues está así por ti,
1: ¿no? A sí, ver, sí, dámela, sí. ¿no? Ya o me sea, atrapó, me... o sea, no solo sí, viene, no, me caigo yo... y
0: me atrapa sí, el no, Sí, yo decía, ahí viene Barrabás, como es tú? No, no te puedes ni mover. Yo recuerdo que ya grande, cuando iba todavía a, al pueblo este y, y al grito de ahí viene Barrabás, a mí me entraba como un agobio, como una angustia y durante muchos años yo me metía y me encerraba en una recámara, ¿no? Y ya te estoy hablando de alguien. Oye, era una buena ¿sí? manera de decirte, estate quieta. Ahí. No, no es cierto, qué maldad. Te juro, Oye. Eh? O sea, entonces, este tipo de, de, de miedos que asociamos o de, de emociones que asociamos que como dices tú, no es el miedo que te paraliza, no o, o, o que te hace sí. sentir una angustia, o que, sí. o que te lleva a tomar decisiones, pues a lo mejor a, a, apresuradas y atropelladas, como les pasó a este grupo de niños que en lugar de correr ordenadamente, todos corrían y chocaban y al final pues hubo quienes, quienes nos quedamos ahí en el piso, ¿no?
1: Claro, y fíjate, esto es porque tú, tú hablaste de la ansiedad, ¿no? De los ataques de ansiedad. Y sí, el miedo, fíjate que el miedo... Sí, su trigger, o sea, lo que lo detona, está en el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es como la parte más antigua que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces Ajá. es la que reacciona así de, pues sí, acción-reacción, ¿no? No piensa, no, 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 lo que tú decías es que te lleva a hacer cosas así, ¿no? Automáticas. Por eso es el cerebro reptiliano. Entonces, obviamente la primera, la primera reacción o nuestro primer impulso va a ser una reacción como esa, ¿no? De correr. Y sí, el ser humano además se copia, ¿no? entonces si alguien corre, pues como película de, de, ahorita me acordé de la película de Jurassic Park, que corre uno y corren todos y ya nadie sabe y entonces atropellan y pasan cosas terribles, ¿no? Bueno, pues así somos, entonces sí, el miedo hace eso, y está de la mano de la ansiedad por eso ahorita yo he encontrado muchísimos pacientes que traen una ansiedad que me dicen, es que me pasa esto, me pasa lo otro, y ya no sé qué pasa, sobre todo pacientes que tuvieron COVID, fíjate Estoy haciendo un paréntesis traen un miedo a la muerte tan fuerte, porque obviamente te dicen, es una enfermedad mortal, se está muriendo muchísima gente y además me dio. Entonces estuve sí. ahí cerca de la muerte y entonces traen un miedo tan fuerte, ya no les pasó nada, bendito sea están bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, traen ese miedo tan fuerte que tienen ataques de ansiedad, que es como un síndrome post-COVID, yo no sé si ya tengan nombre eso, pero seguro le van a dar nombre pronto. Yo lo he encontrado en bastantes personas. Podría decir que casi en todas e incluso en parientes cercanos, por ejemplo, hijos de un paciente en particular, ¿no? Una paciente que tuvo COVID, que sí estuvo muy grave, que sí estuvo a punto de morir, que casi casi le dijeron a los hijos, se despiden, y este, le di terapia muy rápida a la mamá, la que tuvo COVID, y, y pues sí, un buen rato ya le había dado terapia a la hija, y la hija todavía tiene miedo a morirse, ¿no? Y una ansiedad, o sea, les dan ataques literalmente de ansiedad. Pero esto pasa cuando el miedo... O no sabemos qué está pasando. No, no. Algo que nos pasa mucho a los seres humanos y es muy triste es, no conocemos nuestras sensaciones ni conocemos nada de lo que nos pasa. No le sabemos poner nombre. Y tampoco al miedo a veces. Porque a veces crecimos pensando que tener miedo era malo o era vergonzoso. Este es un punto muy importante. Entonces, y veo que asientas con la cabeza. Y entonces, este pues en vez de miedo yo me transformo a enojo a agresión o a ansiedad y entonces como no lo canalizo pues ahora lo que está pasando lo que yo sí observo es esto ¿no? ataques de ansiedad muy importantes incluso el estrés postraumático una de las cosas que te, te manifiesta son ataques de ansiedad y es por miedo o por alguna situación muy fuerte que te pasó no entonces creo que siempre últimamente hemos hablado mucho de cómo ayudar a los chavitos a nuestros hijos, sobrinos, nietos o lo que sea y es Enséñale a, a darse cuenta qué es lo que está sintiendo. Y si es miedo, enséñale a saber que eso se llama miedo y a canalizarlo. Esto es algo sumamente importante. ¿no?
0: Porque además también yo creo que especialmente en sociedades como, como las que nos tocó crecer, a lo mejor ya no a nuestros hijos, pero a nosotros en, en esa época, el, inclusive a nuestros padres, pues tener miedo era... O sea, como ¿por qué vas a tener miedo, ¿no? No seas cobarde. O sea, es como. No, y más es, a es los como...
1: hombres, pobres hombres. Exacto,
0: y más a los hombres, o sea, pobres No seas, hombres, ¿no? no voy
1: a decir la palabra porque me, me purga, porque además es sí, no, contra varias decir, personas. Exactamente. Pero no sea usted, sí. ¿Mm? o no seas vieja. Bueno, será, pero, sí, pero no vamos a hablar de feminismo, pero, pero no. pobres hombres de nuestra época.
0: Exactamente, ¿no? Y es, 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 es esto de las emociones. Yo creo que platicaba yo el otro día con alguien donde decíamos, es que parece que estar triste también es malo, ¿no? O sea, el no, el, claro. el no estés triste, o sea, no, no, no tengas miedo, no estés, o sea, parece que las únicas emociones válidas, y como decías tú, en los hombres especialmente es, sí, es, es, es estar o contento o enojado, porque entonces eras así como sí, no, no hay ah, invitoins para los ¿no? hombres, o sea, y no, no, no virtuin, puedes
1: expresar. ¿no? Yo no quiero pensar, ayer hablábamos sobre unas personas eh, de un colegio, y es un colegio que pues, se paga y se paga bastante. Y estábamos viendo cómo bajó <risa> la cantidad de, de, de alumnos. Y, y mucho es porque los papás se quedaron sin trabajo. Me refiero al varón. Porque sí, sí siempre sí. hablamos de la mujer y me parece muy importante también hablar de los hombres y de todo lo que les pasa. ¿no? Y, y pues muchos se salieron por eso. Y obviamente yo, yo quiero pensar, si como mamá te da miedo, como papá la responsabilidad de tener encima la carga, y lo digo con la intención, sí, es una carga que lo haces con amor, esa es otra cosa de mantener a tus hijos a tu mujer, al perro, al gato al whatever, you name it, y a lo mejor hasta tus papás les ayudas y a lo mejor no a un hermano que es medio baquetón o sea, nunca sabes, qué miedo y, y hablábamos cómo hoy los hombres que están pasando por esa situación están aterrados y, y fíjate, el miedo es una, es una desde el punto de vista biológico es adaptativo y lo que hace uh -huh. es que generan el cuerpo porque literalmente secretamos químicos cuando tenemos miedo ¿no? y el miedo es como para defenderte para sobrevivir ¿no? Y, y lo que nos permite o lo que buscaría sería la supervivencia, el tema es que si vivimos en el estrés constante como este caso que te estoy diciendo de una persona que de pronto tenía un gasto fijo altísimo porque pues, su calidad de vida es muy alta y de pronto, digo de gastos es muy alta y de la nada te quedas en trabajo al grado de no poder pagar ni la escuela de tus hijos ¡fuah! Yo no quiero pensar el estrés el, y sí el miedo que pueda sentir un hombre y que además, por nuestra sociedad y cultura, se lo tiene que callar. No sé si claro, Charlie quiere hablar, además, eh. Sería maravilloso, Charlie, que te, que te integres hoy.
0: Que te integraras, eh, para Perdón, esto, pero. Porque, no, yo digo, debe ser horrible también, como dices, ¿no? Para un hombre. El, y además de todo lo que tú dices, es la presión social, ¿no? Porque, o sea. ¿Qué van a decir? ¿Cómo que me quedé Ajá. sin trabajo? No puedo pagar la escuela, no puedo, no puedo mantener a, a la familia, no puedo o oh, a lo mejor, ¿cuántos se han enfermado, por ejemplo, y tienen hasta miedo de decir, es que no quedé bien, es que todavía me siento cansado, uh -huh. o es que lo que yo antes hacía ya no lo puedo hacer y se convierte de verdad en una batalla todos los días de literal o, o, o estás bajo un estrés impresionante que, se, que el simple hecho de despertar y salirte de tu cama cada mañana se vuelve una es una batalla, ¿no? Una batalla campal Y luego, fíjate, ¿cómo transmitimos todo esto que estamos viviendo? O sea, ¿cómo se lo transmitimos a los niños,
1: no? Cuando uh -huh. tenemos tanto miedo nosotros, realmente a nuestros hijos les pasamos nuestros miedos, ¿eh? Porque lo sienten. Digo, los que creemos en energía. A nivel energético, todo se siente. El corazón, acuérdense, y esto está comprobado científicamente, el corazón lanza, manda, o como le quieras llamar, vibraciones
0: y uh -huh. se reciben
1: afuera está comprobado científicamente no estoy diciendo ninguna cosa energética de om que también creen eso pero bueno para quienes no creen en eso entonces nuestros hijos o los chiquitos aunque no sean tus hijos tienen una tienen menos capas de cebolla que cubran esta parte de no recibir este tipo de energías entonces van a recibir nuestro miedo y fíjate se les va a ir Porque hablábamos de cerebro reptiliano no pero, pero sí. se activa una glándula que se, bueno una, una parte del cerebro que es la amígdala y, y, y también parte del lóbulo temporal y, y ahí es donde se asocia y se estanca y si no tenemos cómo sacarlo porque eh, obviamente esto hace que como te decía, que saquemos muchas cosas químicas que secretemos muchas cosas químicas y, y de pronto el, el cuerpo se intoxica de miedo se intoxica Ay, es, está fuerte esto que te estoy diciendo pero es real sí, sí. se intoxica de estas cosas químicas por ejemplo, ahorita está comprobado y hay estudios que toda la gente que, que, que está viviendo esta cuestión de tener que emigrar forzada, no como tú te fuiste, ¿no? que aún así debe de dar un miedo terrible, ¿no? ir a otro país, a otra cultura, etcétera, pero los que están forzándose ahorita a migrar viven un estrés tan fuerte, tan continuo, que se queda marcado en el organismo y es de cuenta que se vuelve una droga. Esto es algo bien fuerte que no sabemos. Todos los sentimientos lo sentimos, valga la robustancia, lo sentimos en el cuerpo justamente porque hay algo químico, aparte de la parte energética, además de la parte energética, hay algo químico. Entonces el cuerpo, cuando más y cada vez más tienes un sentimiento repetido, el que sea, en este particular caso estamos hablando del miedo, ya se cuenta que el, el, el cuerpo se empieza a intoxicar de esos químicos y se empieza incluso a, a creer que los necesita, y entonces nos empezamos a provocar situaciones de estrés para tener miedo, porque entonces ya nos acostumbramos a los químicos que el miedo le da al organismo y se vuelve como una especie de microdroga. O sea, es una cadena terrible si no la sabemos conducir, ¿no? Y si no sabemos eh, trascender estos miedos, que es lo que queremos también decir en, este, en, este, en esta sesión. ¿no? Pero sí es algo muy fuerte. Entonces imagínate un niño que vive desde chiquito en el estrés de una guerra o de correr o de huir o de esconderse o de lo que sea, en el miedo entonces automáticamente es un, un, un ser que se está acostumbrando a esto y que obvio de grande y esto suena muy loco pero si sí lo hacemos va a buscar situaciones en donde tenga miedo o ansiedad o se las va a provocar para seguir teniendo estos químicos que su cuerpo hoy desde chiquito se acostumbra a tener Está fuertísimo.
0: Está fuertísimo, qué horror, uh -huh. eh. qué, 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 qué feo. y qué... Pero además también qué cierto es, ¿no? Y el hecho de que no lo sabemos y de que no lo sabemos manejar, pues todavía lo hace pues, más terrorífico, ¿no? O sea, también es así como de, ¿y ahora qué? ¿No? Digo, yo creo que... Además, también te voy a decir otra cosa, porque te hablábamos de los hombres, ¿no? De, de cómo afecta esto a los niños varones, a los hombres también, porque, bueno, si el papá es muy fuerte y nunca demuestra que tiene miedo, o ya sabes, no, no, no llores porque, ¿qué es eso? no tengas miedo, tú eres muy fuerte. Uh -huh. También, del otro lado, es como, como que esperan que por ser mujer tú tengas cierto tipo de miedos, ¿no? O sea, es también. como también, o sea, también es la otra parte, ¿no? También a las mujeres, como que se nos adjuntan cierto tipo de miedos, que a veces no los tienes, pero que socialmente la gente piensa que los debes de tener, ¿no? Y entonces yo creo que es, son, este, son este tipo de, de cosas con las que nosotros pues tendríamos que romper, ¿no? Tendríamos que entender uh -huh. que, primero, el miedo, pues no es este, ciertos tipos de miedos no son específicos de un género. Este, que además también se vale tener miedo porque hay situaciones que sí son de verdad de alto pues de alto riesgo, situaciones que sí son que sí son tan estresantes y tan fuera de nuestro control que es normal que te provoquen un miedo pero que además este miedo se tiene que trabajar, se tiene que procesar se tiene que identificar pues para, para, para poderlo para poderlo procesar y pasar no porque tampoco puedes vivir tu vida con miedos, o sea, no, la limitación, la, la limitante que tú solito te pones, ¿no? El límite que, que tú solito te creas por tus miedos y, y, y es, es horrible, no, no puedes
1: vivir así, ¿no? Fíjate que hay algo muy chistoso. El miedo está hecho para tres cosas, vamos a decirlo así como básicas, ¿no? Es huir, enfrentar o paralizarte, ¿no? Paralizarte, me imagino, no sé, te sale una víbora de cascabel, pues quédate ahí, no te muevas, ¿no? Este, o sea, en realidad el miedo, como lo repito, igual como todos los sentimientos, está hecho para algo. No hay ningún sentimiento que no sirva, ¿eh? O sea, eso de no, no tengas miedo, no te enojes, no existe, o sea, no debería de existir, porque todos los sentimientos los tenemos para algo, y son funcionales hasta cierto punto. Y entonces, bueno, totalmente funcionales. El miedo aquí, la cuestión sería, si, está, si me está sirviendo para huir, como el caso del perro, ¿No? que platicábamos, o, o el caso del de barrabas. Me imaginé la escena y qué, qué enojo me da. Pero bueno, entonces ahí pues huyes y fíjate, hay algo bien chistoso. le quieres decir algo? Entonces, aquí hay algo bien chistoso. Y, y valdría la pena, no sé si quiere porque ya se nos está acabando el tiempo pero valdría la pena a lo mejor continuar con el, con el siguiente programa hablando del miedo, porque sí es algo bien importante y tiene relación con la gente que se va de su país ahorita estoy tratando una señora no quiero dar muchos datos porque por supuesto que es mi paciente y necesito ser, ser muy prudente con esto, pero bueno, el tema es que por su infancia vivió cosas muy fuertes y ahorita estuvo, está viviendo cosas muy fuertes y es paciente post-COVID y de verdad está en la paralización, ¿no? Eh, y, y bueno, tiene sus razones. Sin embargo, aquí la idea es, ¿cómo hago yo? Y me gustaría tratarlo en el siguiente programa, no sé cómo veas tú, pero. ¿Cómo hago yo para, ok, si sí tengo miedo? Dejar muy claro en, en esta sesión, ¿es válido tener miedo? ¿Es útil tener miedo? Pero entonces, ¿qué hago? Tú hablaste de algo importante, dijiste, ¿qué? ¿Cómo le sigo? ¿qué hago? ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Este, ¿cómo lo identifico? hablaste de una palabra que me encantó identificar el miedo entonces hay tips, hay formas para que esto, esto de tener miedo en lugar de ser algo que nos detenga y nos paralice nos ayude a crecer porque el miedo también es una herramienta puede ser un arma para detenerte, paralizarte y dañarte y enfermarte literalmente enfermarte pero también puede ser una herramienta que te ayuda a crecer y evolucionar. Por eso se habla mucho de romper este status quo o esta zona de confort, porque justamente esa, esa pequeña dosis de miedo te ayuda a, a evolucionar y a crecer. No sé tú cómo, cómo escuchas esto, pero. Sí, Oda, tienes razón. Yo creo
0: que, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo a, a que a lo mejor cuando trabajas. Cuando tienes un trabajo que a lo mejor no te gusta, dices, tengo miedo de que me vayan a correr, pues a lo mejor te ayuda a que empieces a buscar, a, que, a prepararte, por ejemplo. Ahí es donde el miedo te ayuda, ¿no? El miedo a, a perder tu posición, no sé si eres un atleta, a perder tu posición de, de ganador. Pues el miedo, ese miedo te empuja también a levantarte todas las mañanas a, este, a entrenar, ¿no? Con mucha fuerza. No sé, el miedo también te sirve para para empujarte pero si no lo como es uh -huh. esto si no ubicas que es miedo lo que tienes uh -huh. si no entiendes que además de el miedo también puede ser puede ser tu aliado y lo bloqueas exactamente ahí es
1: cuando se convierte completamente en tu enemigo uh -huh, uh -huh. es algo muy padre el miedo puede ser tu aliado y a mí me encantaría que eso sea casi que el inicio de la siguiente sesión porque, como en todo, lo, lo que nosotros buscamos es ayudarte a que tú lo que vives, porque todos lo vivimos. ¿eh? A mí, a mí me decía una persona una vez: Es que tú eres terapeuta, tú no te puedes enojar. Y yo, ah, chido, pues, Qué bueno que me avisas para entonces ya no ser terapeuta, ¿no? Entonces, como soy terapeuta, tampoco puedo tener miedo. Híjole, pues no. Entonces, todos los seres humanos experimentamos, o porque eres mamá, ¿no? este El miedo. ¿Cómo, cómo hacemos para que.? esto nos ayude a crecer y a que sea algo que nos impulse y no que nos estanque no. entonces aquí hay algo muy importante que es ver las cosas o ver los sentimientos como una herramienta de aprendizaje no como algo que nos pasa y ya sino como esto que pasó Y esta autorreflexión yo siempre le digo a mis hijos a ver, ¿ya te pasó? ¿qué aprendiste? reflexiona ¿qué aprendiste? Porque si no, encima de que, que no está padre, no vas a encontrar para qué. Y ahí te quedas. Y entonces, ¿dónde está la trascendencia y la evolución? No? Entonces, si ya te pasó que te dio miedo algo, si ya detectaste, como dijiste tú, ya identificaste que algo te da miedo, ¿qué vas a hacer con eso? No? Y, y, y ahí me gustaría que la dejáramos, porque ya se nos acabó el tiempo. ¡Qué rápido! Hey. Ahora, si como somos, siempre. Somos, siempre. Sí, somos, ¿eh? Eh? como siempre. Onda? Este, pero sí, si, si dejarles esa, esa espinita y yo creo que de tarea me gustaría dejarles no sé cómo veas tú, Vero anótate en tu cuaderno que ya te platicamos y te pedimos que tengas siempre ahí contigo anótate qué cosas te dan miedo durante la semana o qué cosas te han dado miedo como Vero, ¿no? esto del barrabás a mí la verdad es que desde ese entonces los perros sí les tengo como respetito y si son grandes y blancos, bueno, pues algo pero por favor, entonces ¿qué cosas te dan miedo? ¿cuáles son las que te paralizan? ¿Cuáles son las que te movilizan? Porque también desde ahí tenemos que empezar a detectar, ¿no, Vero?
0: Exactamente. Y además también como que identificar por qué te dan miedo, ¿no? Yo, Exacto. por ejemplo, este, este tema del Barrabás, como muchos otros, yo creo que empiezas a buscar el, ¿pero por qué me daba tanto miedo? ¿no? ¿Era realmente el que venía Barrabás o era todo el bullicio, este... Que, que, que él causaba, ¿no? Esa histeria colectiva del de grito de ahí viene y toda la gente nerviosa. Ay, no,
1: pero además tú no sabes de chiquito que es un hombre disfrazado. Bueno, ¿qué cosa?
0: Entonces, yo creo que, o por ejemplo, ti el perro, ¿por qué te daba miedo? El, el desmenuzar, ¿qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de algo, no? Y, y yo creo que además está ahorita es un tema que va a estar muy, pues muy interesante porque ya también pronto van a regresar los niños a clases y yo creo
1: Exacto. que hay
0: muchos papás con unos miedos tremendos de qué vamos a hacer, los mandamos, no los mandamos. Bueno, en México sobre todo, aquí pues esta opción no existe, aquí todos van. Este, uh -huh. pero, pero este miedo de cómo, o sea, cómo, cómo mando a mi hijo a la escuela, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? ¿A qué tengo miedo si lo mando? Porque pues, yo oigo mucha gente que dice, no, exacto, hay mucha gente que dice, es que mejor... Es que no quiero que se me vayan a morir, ¿no? O sea, mejor que pierdan el año a que se mueran. Y, y, y ahí es donde tú dices, bueno, a ver, escuchémonos un poco, pensemos y, y, e investiguemos y, y analiza,
1: ¿no? ¿Por qué tienes miedo? Exacto. Pues eso es lo que vamos a hacer la sesión que, que viene. Este qué tema tan fuerte, tan importante hoy en día y de hecho de ahí salió nuestra preocupación tanto de Vero como mía de esto que está pasando con las escuelas y de tanto que le uno en los chats se lo llevo no lo llevo se van a morir, Dios mío, el mundo se va a acabar o no pasa nada, ¿no? Y los extremos como siempre pues ninguno son buenos. Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente sesión, Vero. Les recordamos este búsquenos en Facebook, gracias a las personas que nos están haciendo sus comentarios en Facebook también y estamos en Anchor, entonces también pueden dejar su mensaje de voz, ¿no? Sí, claro que sí. Por favor, es, es, escúchenos, pero
0: escríbanos, comuníquense con nosotros porque también nos gusta, nos gusta leer lo que, lo que nos dicen y nos parece muy interesante ¿no? para hacer este podcast cada vez más interactivo.
1: Gracias, Vero. Nos vemos, Charlie. Muchas gracias. Y bueno, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.